0: Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Simplemente Navidad. ¿Por qué? Porque es Navidad y es una de nuestras épocas favoritas del año. Es una de las épocas que más nos gusta. Se llama Simplemente Navidad. ¿Y por qué la llamamos así? Porque hay una tendencia en nosotros, en esta época del año, de complicarnos la vida. No sé, no sé si te has dado cuenta. Hay una tendencia en nosotros de complicarnos la vida. Por lo general... Eh, Agendamos eh, más citas de las que podemos controlar o que podemos manejar O sea, nuestro tiempo se ocupa demasiado Y tenemos 18 mil cosas un mismo día La fiesta del trabajo, la fiesta con los amigos Y la fiesta con esto Y tratamos de dividirnos y agendamos Ocupamos nuestro tiempo más del que podemos manejar o, o gastamos más dinero del que tenemos Por los regalos y por todo esto ¿Y cuál es la conclusión? Terminamos todos endeudados en enero Y entonces todos en enero vienen a buscar de Dios A ver cómo salimos de las deudas entonces, eso es por lo menos lo que pasa. Y algo que hemos notado nosotros es cuando nosotros complicamos la vida, ya sea la Navidad o la vida en general, perdemos de vista lo más importante. Cuando la vida, un área de tu vida se complica, pierdes de vista lo más importante porque estás complicado. Tienes tantas cosas que no puedes ver lo más importante. Y eso pasa con la Navidad. Cuando complicamos la Navidad, perdemos de vista lo más importante. Y nosotros hemos descubierto que lo más importante está en las cosas simples es lo que nos hemos dado cuenta cuando tú quitas todo lo complicado y buscas lo simple ahí está lo más importante por ejemplo piensa en la navidad tus recuerdos navideños favoritos no están en las cosas complicadas ni en las idas al mole ni en buscar parqueo ni en ver dónde te sientas en el food court no las cosas tus recuerdos favoritos navideños están en las cosas simples como en el armar el arbolito juntos en familia eso es tan simple como eso como en una taza de chocolate en familia donde estamos todos, cuando en Venezuela hacíamos patinatas, cerrábamos la calle, y era algo extremadamente simple. Se cerraba la calle, era calle ciega, y era: sacan las patinetas, vamos todos a montar patinetas, y una casa hacía chocolate caliente, y era extremadamente simple, pero son los recuerdos que yo más añoro en mi corazón. En sacar una guitarra en sacar un cuadro y cantar canciones navideñas. En salir con los niños a ver las luces de Navidad. En las cosas simples está lo más importante de la Navidad. Entonces por eso decidimos hacer esta serie que se llama Simplemente Navidad. Porque como nuestra tendencia es complicar la Navidad, nosotros vamos a descomplicar la Navidad. Para simplificarla, para poder sacar el mayor provecho. ¿Por qué? Porque entendimos lo siguiente, que tu capacidad, tu habilidad... De aprovechar al máximo esta Navidad depende de tu capacidad de simplificar la Navidad. Tu capacidad de aprovechar al máximo esta Navidad está en tu capacidad o en tu habilidad de poder simplificar la Navidad. Y con esta serie queremos ayudarte. La serie dura tres semanas. Venla para ir poco a poco simplificando la Navidad para que puedas aprovechar el mensaje, el mensaje de Navidad. Vamos a estar viendo diferentes historias de Navidad de diferentes perspectivas. Vamos a tratar de sacar un mensaje simple. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Y el día de hoy quiero, quiero comenzar con una, con una pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué estás esperando de esta Navidad? Todos nosotros esperamos algo en Navidad. Todos nosotros. Tal vez un regalo. Es más, esa pregunta se hace mucho a nuestros niños. ¿Qué esperas tú de esta Navidad? Y le das una lista y ellos hacen una lista de regalos porque ellos esperan algo en Navidad. La semana pasada aprendimos de Mario que... Ya no es una lista de deseos, sino es una lista de demandas. Que si no se los das, le causas un trauma a tu hijo que después lo tienes que llevar a un consejero y te sale más caro llevarlo al consejero, entonces cómprale el bendito regalo para que se te quite el problema. Entonces es una lista, pero es una lista basada en qué deseas. Y todos nosotros todos nosotros deseamos algo, todos nosotros queremos algo. Pero pero yo quiero sacarlo un poco de la perspectiva de la Navidad y quiero ir un poquito más ya a nuestra vida y hacerte esta pregunta: ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? porque yo de alguna manera no los conozco a todos en detalle pero sí tengo una realidad y con tres conversaciones que tuve en la entrada me di cuenta que había eso en los corazones de todos nosotros todos nosotros tenemos una esperanza todos nosotros estamos esperando algo tenemos esperanza en nuestro corazón ¿por qué? porque es parte del diseño de Dios en nuestra vida Dios puso en nuestro corazón esperanza y parte de nuestra humanidad es esperanza ¿por qué? porque la esperanza es la que nos para todas las mañanas la esperanza es la que nos hace terminar nuestras metas la esperanza es la que nos hace continuar, incluso cuando sentimos no continuar, porque hay esperanza en nuestro corazón. Es como algo que Dios puso en nosotros y tenemos esperanza cada uno de nosotros. La esperanza tiene, tiene dos manifestaciones en nuestra vida. Todos tenemos esperanza en algo, la mayoría de nosotros. Tal vez estás esperando algo y tu esperanza está en algo. Tal vez un carro nuevo, tal vez una casa nueva, tal vez un trabajo nuevo, tal vez una promoción, tal vez un aumento. Y tenemos esperanza en algo. El problema es cuando ponemos nuestra esperanza en algo, eventualmente vamos a ser desanimados porque las cosas, las cosas desaparecen. Las cosas se desvanecen, las cosas se dañan, las cosas se gastan. Y cuando tu esperanza está puesta en las cosas, eventualmente vas a estar desanimado. Hay personas que tienen esperanza en cómo se ven físicamente, hasta que después de cierta edad se dan cuenta del efecto de la gravedad en sus cuerpos y pierden toda la esperanza hasta que se les empieza a caer el cabello y pierden toda la esperanza entonces si tú pones tu esperanza en las cosas eventualmente vas a estar desanimado eventualmente tu corazón se va a empezar a entristecer lo que me lleva a otra pregunta ¿en quién pones tu esperanza verdaderamente? ¿en quién pones tu esperanza? cuando todas las cosas y tu esperanza en todas las cosas comienzan a fallarse ¿a quién sales corriendo? ¿a quién acudes tú para levantarte para tener esperanza? y es el segundo manifestación de esperanza que es esperanza en alguien y esa esperanza debe ser en Dios la Biblia dice en romanos que Él es el Dios de esperanza que puso esperanza en nuestros corazones Dice que él, Dios, es un Dios de esperanza, que él puso esperanza en nuestros corazones. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios puso un deseo de esperanza en nosotros y es él quien lo va a satisfacer. Que el deseo de él es satisfacer esa esperanza en nuestros corazones para hacernos verdaderamente felices. Él puso esperanza en nosotros. Por eso lo peor que puede hacer un ser humano es perder la esperanza. Perder la esperanza. Mira, el ser humano puede aguantar perder cualquier cosa menos perder la esperanza. Podemos aguantar perder seres queridos. Podemos soportar perder económicamente todo. Podemos soportar perder relaciones, matrimonios rotos. Cuando tú ves la humanidad, los seres humanos hemos soportado cámaras de gas. Hemos soportado las torturas más fuertes. Pero siempre y cuando haya esperanza, el ser humano continúa. Pero en el momento que pierdes la esperanza, pierdes la alegría. Pierdes el valor. Pierdes la motivación. Renuncias y te das por vencido. Es como, como si la vida ya no tiene sentido. Porque perdiste. Porque perdiste la esperanza. Completamente. Y, y hay un versículo en la Biblia, un proverbio, que ilustra esto de una manera muy peculiar. ¿Qué es lo que pasa al corazón cuando pierde la esperanza? Para mí es uno de mis favoritos. Y tiene gran poder. Y se llama, es el versículo, el proverbio, eh, capítulo 12, versículo 13, dice la esperanza que se demora enferma el corazón si sí, es cuando tú estás esperando por algo y se tarda y se tarda el momento que tu corazón se comienza pero dice la esperanza que se demora enferma el corazón pero el deseo cumplido es árbol de vida si sí, es cuando estás esperando algo y, y lo recibes es el árbol de vida la esperanza que se demora tu hijo esperando hasta el 25 de diciembre el, el deseo cumplido cuando abre el regalo y es el deseo cumplido es de un árbol de vida. La esperanza que se demora enferma el corazón. Pero un, un deseo cumplido, una esperanza que se satisface. Es como un árbol de vida. Algo ocurre en tu corazón. Y la mejor manera de explicar esto, no solo se nos ocurre una mejor. Es un, un video de una película. Esta película, mira, explica este versículo de la mejor manera posible. Mejor de lo que yo pudiera explicártelo. ¿Cómo como la esperanza que se tarda enferma el corazón? ¿Pero como el deseo cumplido traerlo a la vida? Y es la película, no sé si la vieron, se llama Apolo 13. Y Apolo 13 habla acerca de una misión que hizo la NASA en 1970 para aterrizar en la Luna. Era la segunda misión que iban a llegar a la Luna. Pero en el despegue hubo algo que dañó la parte de afuera de la nave. Y estando arriba una, hubo una explosión en el tanque de oxígeno que empezó a dañar toda la parte eléctrica de la nave. Y la misión dejó de ser una misión de aterrizar en la luna, una misión a ver cómo los traemos de regreso con vida. Parecía algo imposible, parecía algo que no podía ocurrir. ¿Por qué? Porque tenía, estaban limitados, no tenían suficiente agua, se les estaba acabando el oxígeno. La electricidad para poder manejar la nave estaba limitada y ellos no sabían si iban a poder entrar nuevamente a la Tierra. Y en este video que vamos a ver demuestra cómo una esperanza que se tarda enferma un en corazón. Pero como cuando una esperanza llega a su satisfacción, cuando no un deseo es cumplido, es árbol de vida. Miren esto. One minute and 30 seconds to
1: end of blackout. No reentering ship has ever taken longer than three minutes to emerge from blackout. This is the critical moment with the heat shield hold. for the command module survive the intense heat of re-entry. If it doesn't, there'll only be silence. Mommy, you're squishing me. I'm sorry. I'm sorry. Okay, flight, that's three minutes. We are standing by for acquisition. Odyssey, Houston, do you read me? Odyssey, this is Houston, do you read? expected time of reacquisition, the time when the astronauts were expected to come out of blackout, has come and gone. But all any of us can do now is just listen and hope about to learn whether or not that heat shield, which was damaged, as you remember, by the explosion three days ago, has withstood the inferno of reentry. entry How's he? This is Houston. Do you read me? How's he? Houston, do you read me? Three minutes, 30 seconds, stand by. How's he? Houston, do you? This is Houston. Do you read me? That's four minutes standing by. Odyssey, uh, Houston, do you read?
0: que se tarda enferma el corazón o, o como dice otra versión dice que la esperanza que se tarda o cuando se pierde la esperanza se debilita el corazón o sea es cuando la esperanza empieza a acabarse cuando estás esperando ¿sabes cuál es la parte más difícil de la esperanza? esperar dice me copias no hay respuesta y a lo mejor todos estás esperando algo de Dios y dices Dios aquí está Houston me copias y no hay respuesta ahora sí, aquí Houston me copias y no hay respuesta y qué pasa cuando los cuatro minutos se convierten en cuatro días en los cuatro días se convierten en cuatro semanas y las cuatro semanas en cuatro meses y los cuatro meses en cuatro años y esos cuatro años tal vez en 40 años algunos de ustedes llevan esperando tanto tiempo y diciendo sí, aquí Houston me copias y a lo mejor estás esperando, es se restaure tu matrimonio. A lo mejor estás esperando, es un bebé. A lo mejor estás esperando un esposo, una esposa. No sé, a lo mejor estás esperando un momento, un mejor trabajo. A lo mejor estás esperando que se te den tus papeles y llevas esperando. Y tu corazón se ha debilitado. Tu corazón se ha puesto chiquito y has estado aquí. Estás, Houston. Alguien me copia. Será que te olvidaste de mi Dios? Y lo que muchos de nosotros no sabemos es que en este ambiente de desesperanza es donde se desarrolla la historia de la Navidad. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que en este ambiente de Dios, ¿dónde estás? y aquí estás, Houston. ¿Me copias? Es justo en ese momento de desesperación y de desánimo es que nace la historia de la Navidad. Y para poder entender eso, tenemos que entender qué estaba pasando en el mundo en la primera Navidad lo primero, lo primero que tienes que saber es que Dios había guardado silencio por 400 años en la humanidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios no habla por 400 años duran 4 minutos, 400 años Ari si dices Dios me copias nada no escuchas nada de parte de Dios Llegaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. El Pablo Israel dijo: Dios se olvidó de nosotros. Dios, Dios nos abandonó completamente. Llegaron a pensar que Dios los había abandonado y que era el peor momento de su vida. ¿Y por qué? Por lo que estaba ocurriendo. En estos 400 años llegó a gobernar lo que se conoce como el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba todo el mundo conocido. Y la manera en que el Imperio Romano llegó a gobernar todo el mundo conocido era matando y asesinando a todo el que se encontraba por el camino. Era lo que hacían se inventaron un sistema de tortura se sentaron a pensar y dijeron ¿cómo podemos torturar a la gente que sufra más y nos divirtamos más nosotros? y se inventaron la crucifixión y empezaron a crucificar gente hay quienes, hay historiadores que dicen que crucificaban a las personas por diversión que había momentos que no habían suficientes cruces para la cantidad de personas que iban a crucificar y que cuando conseguían suficientes cruces no había suficiente espacio y por eso los crucificaban en diferentes posiciones para poder acomodar las cruces. Hubo un momento que en una aldea donde llegaron y no quisieron rendirse a ellos, crucificaron dos mil personas en un día. Ahora, el imperio romano era gobernado por lo que se conoce como el César. Porque esto es importante? Porque nuestra historia de la Navidad empieza ahí. Y Nosotros leemos esto por encima y no entendemos. Leemos este versículo y dice, ah, déjalo... Pero el autor lo pone ahí para que nosotros entendamos cuál era la condición del corazón de esta nación Israel en el momento que celebraron la primera Navidad. Mira, mira lo que dice Lucas 2.1. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio. ¿Por qué Lucas pone a Augusto? A Augusto es el segundo César, César Augusto. El primero fue Julio César, que fue su papá, que entre las cosas que hizo inventó una ensalada. <risa> Pero él adoptó a César Augusto, era su hijo adoptivo, y César Augusto logró una de las cosas más espectaculares, que logró unificar todo el imperio romano. Lo logró unificar completamente. Y se le subió tanto a la cabeza que César Augusto se decretó que él era Dios. Y todo el que era parte del imperio romano tenía que adorarlo a él. Y la manera en que ellos gobernaban es que ellos llegaban, porque además llegaban con un plan de unidad y paz. Roma viene a traerte unidad y paz. Y la manera en que ellos lograban unidad y paz era bien fácil. Ellos llegaban a la próxima nación que iban a conquistar con un ejército inmenso. No había otro ejército como ese. Llegaban a ese lugar y decían, César es señor. ¿Lo crees? Y si tú decías, sí, lo creo. Entonces eras parte del Imperio Romano y tocaba pagar taxes a César. Si tocaba decir, yo no creo, si tú decías, no, yo no creo que César es señor. Mm un día mataron a dos personas un día esclavizaron a 30.000 ¿no es el Señor? entonces ellos decían nosotros logramos unidad y paz ¿cómo lo logramos? la paz la logramos que el que no esté de acuerdo con nosotros lo matamos y así mantenemos paz y la unidad la mantenemos que el que no esté de acuerdo con nosotros lo matamos y así todos pensamos lo mismo y así lograban unidad y paz se decretaba a Dios ahora este imperio mira el tamaño que tenía eso era todo el mundo conocido que ganaba, Iba desde Gran Bretaña hasta la India. Era todo el mundo conocido. Era grandísimo. Ahora, cuando tú eres el César y quieres saber qué tan grande ha crecido tu imperio, porque empieza a crecer, empieza a crecer y tú no tienes control y no hay internet con mayorita ni nada de eso. ¿Qué haces tú para saber qué tan grande es tu imperio? Haces un censo. Por eso dice que César Augusto mandó hacer un censo, porque él quería contar. Pero ahora te hago una pregunta más interesante. ¿Cuándo? Cuando tú eres el César y controlas todo el mundo en un hombre, ¿cómo mantienes control de todo el mundo? ¿Cómo, cómo gobiernas un pueblo pequeño que está a 3.000 millas de distancia que te toman nueve meses para llegar ahí? ¿Cómo? Bien fácil. Colocas reyes que se encarguen de gobernar en nombre del César. Y por eso, cuando Mateo cuenta la historia de Navidad, nos dice lo siguiente, nos dice... Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, durante el reinado de Herodes. Si ¿Sí ves, el César gobernaba el mundo entero, pero en este pequeño pueblito llamado Jerusalén, en Judea, tenían que poner un rey para controlar a todos. Y a quién colocan, colocan a Herodes el Grande. Colocan a Herodes. Herodes era mitad judío y mitad edumeo. Herodes era un gran guerrero, la razón por la que se hizo rey fue matando un montón de judíos y se llegó a proclamar rey de los judíos, sin ser judío completamente. Imagínate lo que le pasa por la mente a Herodes cuando llegan los sabios y dicen venimos a ver al rey de los judíos, y él dice "¿Qué estoy, y dice no, no venimos a verte a ti. Venimos a ver al verdadero rey de los judíos. Imagínate, este hombre está obsesionado con construir, él era un títere de César, del César él tenía que mientras él mantuviera al César feliz él tenía poder por eso él nunca hizo una estatua de él mismo hay personas que cuando lo ven piensan que es un primo lejano de San Nicolás pero la historia de San Nicolás no viene por ahí pero él nunca hizo una estatua de él mismo ¿por qué? porque hacía estatuas del César para mantener al César feliz es más hizo uno de los puertos más grandes en esa época del mundo en un lugar donde no se podía hacer lo construyó y lo llamó Cesarea para mantener feliz al cesar construía cosas rehizo el templo de Jerusalén mejor que había hecho Salomón usó unas rocas que hasta el día de hoy los ingenieros las ven y dicen no entendemos cómo las movió no, no tenemos ni idea escuchó la leyenda la historia de que el rey más grande que Jerusalén había tenido vivió un tiempo en las cuevas en una zona llamada mesada escondiéndose de Saúl, que lo estaba persiguiendo, y él dijo, si el rey más grande de Israel vivió en las cuevas, yo voy a vivir en lujo en mesada. Y se hizo un castillo de tres pisos, con piscina, con vista al mar. Pero como no le gustaba el agua salada en medio del desierto, sacó agua de miles de y hizo un acueducto para que le llegara agua fresca a su piscina. Hasta el día de hoy, personas no entienden cómo lograron hacer eso. estaba obsesionado, con construir, rehizo Jerusalén, le cambió la cara arquitectónicamente. Pero una de sus obsesiones era poder. Tuvo 11 esposas. Un día sospechó que una de sus esposas quería quitarle el trono. Y cuando se fue de viaje, se le acercó a uno de sus militares y le dijo: Si me muero en el viaje, la matas. Al militar se le ocurrió contarle a la esposa. Y cuando Herodes regresa nota a la esposa distante y él no sabe por qué. Y entonces como estaba distante la mandó a matar. No cojan ideas hombres que están aquí, ¿ok? Pero la mandó a matar. Otro día sospechó que uno de sus hijos le quería quitar el trono y lo mandó a ahogar en la piscina. Después, años después, sospechó que dos de sus hijos estaban tramando para quitarle el trono y los, les hizo una interrogación, los entrevistó y les dijo: Ok, defiéndanse. Y ellos dicen: ¿de qué? Ah, se van a hacer los bobos y los mandó a matar. Sí. es el Herodes. Un día, los líderes religiosos de Jerusalén tuvieron un, una, una disputa con él y no estuvieron de acuerdo con él en algunas cosas teológicas y los mandó a matar a todos. es el Herodes. Hacer. Un día agarró a las personas más conocidas y más famosas de todo Jerusalén y los mandó meter en un estadio. Y le dijo a los militares, sellen la puerta del estadio. Y los encerraron. Esto es en la historia, léelo. Esto no me lo estoy inventando. Los encerraron y dijeron, déjenlos ahí. Y el día que yo me muera, los matan a todos para que entonces todos hagan luto el día que yo me muera. Ahora, Herodes vivía en la ciudad de Jerusalén, pero todos los demás vivían alrededor y trabajaban en siembra, cosecha y pesca, pero él no hacía nada de eso. ¿Y cómo Herodes entonces comía? Fácil. Taxes. Herodes cobraba del 25 al 30% de todas las siembras en taxes. Y el 50% de toda la pesca. Es decir, tú eres pescador. Pasaste toda la noche pescando. Tienes tus redes llenas. No has dormido en toda la noche. Llegas al puerto y lo primero que encuentras es un recaudador de impuestos de Herodes y te lo encuentras ahí y él trabaja para Herodes y él tiene que dar el 50% de Herodes pero el recaudador de impuestos también de eso saca su salario y Herodes le dice tú cobras lo que tú quieras pero ahí me das el 50% ok llegas has pescado toda la noche no has dormido este man se acaba de levantar pasó por Starbucks agarró un cafecito y llegó ahí se para y dice ok llega hay que pagar taxes y agarras y dice que okay, Dos pesos para Herodes, uno para mí, uno para ti. Cinco para Herodes, dos para mí. En esta tú no coges nada. Veinte para Herodes, diez para mí y dos para ti. Y sin darte cuenta, has trabajado toda la noche, pero no puedes alimentar a tu familia. Y no solo eso, Herodes cobraba el 50%, pero también tenías que pagarle taxes al César. Y él cobraba el 12%. Y no solo eso, tenías que pagar taxes de comercio, taxes de transporte, taxes por el barco, taxes del templo. Se cree que la gente que vivía en Jerusalén en esta época pagaba 90% de taxes. Sí, sí. Imagínate tú. Sí, sí. Un buen judío él llegaba y le entregaban la tierra y le dicen, esta tierra está nuestra familia por cientos de años. Esta es la tierra. Que Dios nos dio cuando conquistamos la tierra prometida con Moisés. Ha estado en nosotros por 30 generaciones. Cualquier cosa, no pierdas la tierra. Y te empiezas a salvar tu tierra y te empiezan a cobrar 90% de taxa. Y llega un momento que no produce lo suficiente para alimentar a tu familia. Y te toca, te toca vender la tierra. Imagínate lo que sientes. Patrimonio familiar, lo pierdas por completo. Y no solo eso, ahora tienes que buscarte una nueva profesión porque lo único que sabías hacer que era sembrar, ya no lo puedes hacer porque ya no tienes la tierra. Se la vendes en el Imperio Romano y que te toca? Te toca aprender alguna otra nueva profesión como, como él estaba construyendo todo el tiempo, había trabajo siempre en carpintería, albañinería, trabajar las piedras. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál era la profesión del papá de esos? Carpintero ahora cuando tomabas esta profesión por lo general en el pueblito que tú estabas no la podías ejercer tenías que irte a Jerusalén porque ahí es donde construían todo te hago una pregunta ¿dónde estaba José cuando mandan a hacer el templo? cuando mandan a hacer el censo perdón estaba en Jerusalén y tiene que regresar a Belén porque en Belén no necesitan carpinteros o sea que probablemente José probablemente José por pagar muchos taxes tuvo que vender el patrimonio de su familia. Y en este ambiente, es que empieza la historia de la Navidad. En un pueblo de Israel, diciendo Houston, dice, aquí está Houston, me copias. Y Dios no les contesta. En un momento donde se sienten comprimidos, ellos dicen, Dios, ¿qué pasa? Porque hasta cuándo Herodes va a seguir siendo rey. Hasta cuándo el César va a seguir diciendo que él es Dios y se sale con lo que se da? Hasta cuándo el que tiene va a tener más y nosotros cada vez tenemos menos? Hasta cuándo nos van a montar el pie encima de Dios? Hasta cuándo? Hasta cuándo por qué tanto? ¿Por qué si yo hago lo que está bien y sale todo mal? Hasta cuándo vamos a esperar van 400 años esperando por una promesa que tú nos diste y no llega? Hasta cuando los corazones estaban enfermos? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y a lo mejor esa es la pregunta cuando te llegas hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta situación de mi matrimonio? ¿Hasta cuándo mi hijo va a estar así con Dios? ¿Cuándo mi hijo va a regresar? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? A lo mejor así estás tú. Y ahí es donde te encuentras la historia de la Navidad. Porque en medio de ese ambiente fatalista ese ambiente de desánimo ese ambiente de que Dios se olvidó de nosotros ese ambiente de odyssey, aquí está Houston me copias si no contesta a Dios y le has estado clamando a Dios y no sabes en medio de eso un ángel se le aparece a una joven de 13, 14 años no a líderes religiosos no a emperadores ni a políticos se le aparece a una joven de 13 o 14 años era la edad en que eran entregadas a matrimonio en esa época porque Dios tiene esta cosa peculiar de usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias y se le aparece a esta joven, este ángel y le dice lo siguiente dice no tengas miedo María si me aparece un ángel yo salgo corriendo ella por lo menos se quedó no tengas miedo María dijo el ángel porque has hallado el favor de Dios dice concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús ah, después dice próximo y será muy grande y lo llamarán el hijo del altísimo ahora entiende algo un momentico César llegó a decir que él era el hijo de Dios dice tú vas a tener un hijo que él sí si va a ser el hijo Dios. Y dice, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Sabes qué le está diciendo? Herodes is going down. Estos reinos se van para abajo, ni Herodes ni César, porque está llegando la promesa. Es un ambiente de desesperanza, le llega este mensaje a esta adolescente de 13 años. Y dice, y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá a lo que yo estoy de acuerdo con eso porque el reino de Herodes y de César es escombros, pero el reino de Jesús continúa avanzando cada día. Ahora, empieza a crecer la esperanza en María pero, pero María es una adolescente que sacaba muy buenas notas en biología. Y ella dice, ya espérate, 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 espérate. Recuerdo mi clase de biología y para yo poder quedar embarazada tienen que pasar algunas cosas que no han pasado. Le hace esta pregunta al ángel y le dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, si soy virgen. Dice, yo vi el libro y vi los dibujitos y yo no he hecho nada de eso. Así <risa> que me puedes explicar cómo es que ha Y el ángel, el ángel le dice, el ángel dice, bien sencillo, María, mira, el Espíritu Santo de Dios va a ir sobre ti, vas a quedar embarazada y será llamado hijo del Altísimo por eso. Y dicen, ah, le hubiera dicho desde un principio, quedó clarito. <risa> Mis amigas y yo estábamos hablando de eso el otro día. Eso pasa todo el tiempo. Y luego, luego María hace una de las declaraciones tal vez más especiales de la Biblia. Dice: Luego María dice: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Hay una versión en inglés que dice: Yes, let's get down with it. Vamos para adelante. Así como un poquito así de. ¿Por qué? Porque Herodes, Herodes is going down. ¿Por qué? Porque se acabó la opresión. ¿Por qué? Porque llegó la promesa. Y puedes sentir cómo la esperanza en el corazón de María empieza a nacer. Y luego María lanza un poema que en, el, en latín es el Magnificent. Que es un poema, es un canto de expresión de gratitud por lo que está pasando. Que tiene un contenido teológico espectacular por el cual no podemos ir completo, pero hay una frase al final que María dice donde tú te das cuenta que en un momento de desesperación donde no se podía nada donde todos estaban diciendo hasta cuándo un mensaje llega a esta adolescente empiezan a hacer esperanza nuevamente en una nación que había perdido esperanza en personas que habían perdido esperanza ella dice lo siguiente ella dice acudió hablando de Dios él acudió a la ayuda de su siervo Israel su siervo Israel es la nación de Israel cumpliendo su promesa a nuestros padres él cumplió lo que prometió hay otra versión que dice, porque él nunca se olvidó. Que significa que en los 400 años, mientras ellos decían, ahora si aquí Houston me copian, Dios no estaba viendo. Dios estaba viendo su dolor y dice, he escuchado el dolor y he venido al rescate de ellos. Yo sé todo lo que están viviendo. Que tal vez tú tienes tiempo esperando esa promesa y tu corazón se está debilitando. Hoy lo que quiero que entiendas es que Navidad es Dios diciéndote, no te preocupes, te estoy escuchando, no te tengo olvidado. La promesa va a llegar. Porque la manera de simplificar Navidad es que entiendas que Navidad es esperanza. El día que nació la Navidad, nació la esperanza. En un ambiente político, en un ambiente religioso, en un ambiente económico, donde la esperanza se había perdido, nace la esperanza. Nace la promesa. Llega justo cuando lo necesitaban. Yo no sé qué estás esperando tú, pero Navidad... La vida es tiempo de esperanza, de que vuelvan a ser tu esperanza. Ahora, cuando digo esperanza, porque han, han, han mal usado esto, y voy a versar a esperanza, no significa que ahora Dios te va a cumplir todos tus deseos como si fuera el genio de una lámpara. No. Esperanza significa que tú pones toda tu confianza en Jesús y cuando todas las demás cosas de la vida te fallan, Él permanece fiel que cuando tu piso se está cayendo y tú no sabes qué hacer lo que te motiva a seguir adelante es saber que Dios está contigo y que ese no es el final de tu historia porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y que si las cosas no están bien significa que no es el final de la historia esperanza significa que tú pones tu confianza en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz entendiendo que tu pasado has perdonado tu presente es empoderado y tu futuro está seguro en sus manos esperanza es confiar toda su vida en Él y cuando tú pones este tipo de esperanza, la vida te puede tirar lo que tú quieras. Y tú lo vas a superar porque sabes que Dios está contigo y tarde o temprano va a cumplir sus promesas en tu vida. Eso, esa es la esperanza que te estoy hablando, estar seguro que Cristo en ti cuando tú pones tu fe en Jesús de la misma manera de esa realidad de ese niño que nació en el pesebre Jesús nace en tu corazón y dice que Cristo en ti Cristo en nosotros es la esperanza de gloria que Cristo deposita esperanza en ti y es tu responsabilidad expresar esa esperanza y aquí es donde viene la parte aplicable ¿qué hacemos con toda, toda la esperanza? O sea? bien fácil bueno esto es esperanza en Jesús pero se aplica de dos maneras en nuestra vida la esperanza se manifiesta de dos maneras en nuestra vida la primera manera se manifiesta personalmente ¿cómo es personalmente? perseverancia perseverancia es un paso más perseverancia es un intento más perseverancia tal vez es una aplicación más de trabajo perseverancia tal vez es una llamada más perseverancia tal vez es un día más de trabajo perseverancia a lo mejor para algunos de aquí es levantarse todos los días de la cama perseverancia y lo interesante de la perseverancia es que la perseverancia produce esperanza pero la esperanza alimenta la perseverancia porque cuando tú empiezas a perseverar se te empieza a levantar tu esperanza pero cuando tu esperanza se levanta te da más ganas de perseverar pero comienza con tu decir yo tengo mi fe puesta en él y yo sé que todo a la final va a estar bien por eso voy a perseverar y voy a continuar porque este no es el final de mi historia porque este no es el final de la historia él ha prometido y tal vez no ha llegado todavía tal vez estoy diciendo ahora si sí, aquí Houston me copias y pareciera que no pero él me está oyendo él no se ha olvidado algún día algún día algún día será Navidad y continúas perseverando y mientras perseveras tu esperanza empieza a crecer y mientras tu esperanza crece perseveras con más fuerza. Y así se aplica de manera personal. Y algunos de ustedes necesitan aplicarlo a ese nivel. Estás viviendo algo, llevas años, los cuatro minutos se han convertido en cuatro años. Yo no sé en cuántos años. Toca decir, Navidad es esperanza. Y este tema hoy me recuerda que cuando nació ese niño y ese pesebre, estaba naciendo la esperanza. Pero, Pero... Conecta con nosotros de otra segunda manera, porque la esperanza se manifiesta de otra manera también. Se manifiesta personalmente, pero se manifiesta a través de otros. Manifestar esperanza a otros. ¿Por qué? Porque si tú eres recipiente de esperanza, es tu responsabilidad dar esperanza a los demás. Si tú eres receptor de esperanza, es tu responsabilidad administrar la esperanza a los demás pintarle un mejor futuro a personas que no conocen a Dios a personas que están lejos de Dios que piensan que la vida que la vida les ha dado muy duro y no tienen esperanza y que su corazón está enfermo y es nuestra responsabilidad si nosotros hemos entendido lo que es esperanza dársela a otros tenemos que hacerlo ¿cómo haces eso? muchas veces simplemente escuchando a la persona muchas veces dándole un consejo a esa persona muchas veces muchas veces ayudándolo sirviéndole el mejor ejemplo fue la historia de Jeff Lewis de 21 años en Ohio el repartidor de pizza el domingo pasado lo llamaron a repartir pizza un día domingo a un lugar muy peculiar que antes nunca había ido es más, el lugar donde él reparte pizza los días domingo a las 12, pero sí lo llamaron para que entrara más temprano a hacer un, una entrega especial Y lo que se consiguió en ese lugar Fue más que entregar una pizza Ese día Ese día descubrió Lo que era la esperanza Mira este video So
1: I just feel the need to share this with everybody So um, I work for a pizza place obviously Pretty much all of you know this And um We don't open until 12 o'clock today, but I was asked to come in a little bit early for a delivery. So um, you know, I I came in, and uh, right as I got in, they we loaded up my car with the food, and I took it. And then uh, when I got to this delivery, it's to this church. And um, they came out to my car, and they're like, Uh, take one pizza out of the seven or eight pizzas that they ordered, and they're like, bring it up to the pastor on on stage, and I was I was like all like weirded out like why like this is so weird, and um you know the most amazing thing happened you know this whole church came up. And gave me over $700 for a tip. It's just truly amazing. You know, I've been having such a, a hard time lately. Just struggling to stay clean and everything. And I'm just trying to get my life back. And it just really, truly just amazes me that people that don't even know me just wanted to help me out that much. Blessed.
0: Señora, bien, si ven lo que para él, lo que para esta iglesia era una propina grande, para él fue el renacer de su esperanza. Estoy tratando de rehacer mi vida y hay gente que cree en mí más de lo que yo creo en mí. Y era una iglesia del tamaño de nosotros, no era una iglesia muy grande vi la foto y él, él en el stage él estaba él no entendía qué era lo que estaba ocurriendo y eso transformó su vida quien quita que a lo mejor ese muchacho esa misma tarde iba a hacer cualquier cosa y eso eso le cambió su perspectiva de la vida entonces ¿qué es lo que queremos hacer? queremos convertirnos en esta época en administradores de esperanza cómo lo vamos a hacer hemos creado estas tarjetas que a cada uno de ustedes se les va a dar que dicen simplemente navidad y en la parte de atrás dice un gesto de amor inesperado y abajo dice porque eres importante para Dios y no tiene más información dice la página web por tener un lugar de referencia pero no dice horarios, te invitamos a la iglesia ni nada de eso porque no estamos buscando eso estamos buscando recordarle a las personas que Navidad es esperanza y lo que queremos que hagas es que todas las semanas te lleves tres de estas tarjetas cuatro, las que tú quieras y mientras estés en tu semana mientras estando por tu semana empieza a tener tus oídos y tus ojos abiertos atento a dónde hace falta despertar la esperanza Pueden ser cosas tan sencillas como estás en un restaurante y ves a una persona y dices, ¿sabes qué? Llamas al mesonero. Mi esposo y yo lo hemos hecho un par de veces. Dame la cuenta de esa gente. Eh, yo se la pago. Y se la pagamos. Y entonces le dices, cuando le vayas a llevar la cuenta, diles que está pago y ponles esta tarjeta. Para cuando esa persona la agarre, tú no sabes lo que esa persona esté viendo, pero te aseguro que va a leer esto y va a decir, wow soy importante! Para Dios. Dios no se ha olvidado de mí, a veces, tal vez esa persona va a encontrarse diciendo, sí, sí aquí justo me copia, y a lo mejor su corazón está enfermo por al hacer esto, está diciendo, Dios no se ha olvidado de mí, vuelve a despertar la esperanza, a lo mejor, bueno, de no, ustedes van a Juan Valdés, pero en Starbucks puedes hacer esto, cuando vas el drive-thru dice, yo quiero pagar el café del de atrás entonces le dices a la persona, y solamente entregale esto. Y cuando esta persona un café, si va con diga, wow, Dios me invitó a un café, que no sepa tu nombre, que no sepa quién era, pero Dios me invitó a un café y todavía soy importante para Dios. A lo mejor ves a alguien con una llanta que necesita cambiarse, la ve y ayúdalo y le entregas esto y le dices, mira, si sabes cambiar la llanta, si no sabes cambiar la llanta, no te pares. <risa> te pares ahí y decir no vamos a esperar que alguien más llegue yo aquí te apoyo en oración dale pero de eso se trata mira, nosotros hemos vivido esto ¿sabes dónde se vive esto de una manera espectacular? en los grupos nosotros en nuestro grupo tuvimos una oportunidad donde nos entramos que una familia que queremos mucho está viviendo una situación difícil y entre nosotros recogimos unos friends entre nosotros en el grupo y en uno estaban ellos recién llegados a la iglesia y simplemente nos les acercamos y dijimos ¿sabes qué? Sabemos que está viviendo una situación difícil. Y entre nosotros aquí simplemente les recogimos una ofrenda. No era mucho. Pero diciéndole, ¿sabes qué? Dios. Está viviendo momentos, pero tranquilo. Dios está con ustedes. No era significativo el dinero que le dimos. Lo que era significativo era el gesto de ellos saber que Dios no se había olvidado de ellos. Ahora, ¿qué es lo que queremos que hagas en esta serie? en estos días que vamos a estar nosotros celebrando Navidad que mientras la gente esté comprando mientras la gente esté vuelta loca tú simplifiques la Navidad y digas Navidad es esperanza y yo soy administrador de esperanza y yo quiero ver dónde puedo dar esperanza porque la Navidad el día de la Navidad nació la esperanza y pregúntale a Dios te aseguro que vas a encontrar si lo haces tres por semana es poquito es poquito porque el mundo está sin esperanza y necesitan recordar que la Navidad es esperanza cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias Señor gracias por recordarnos que nuestra esperanza debe estar en ti gracias por poner esperanza en nuestros corazones pero al mismo tiempo satisfacer ese deseo de esperanza gracias por enviar a Jesús gracias por tu cruz y gracias por permitirnos ser dispensadores y administradores de esta esperanza. Permítenos en esta época de Navidad, mientras simplificamos la Navidad, entender que no se trata de recibir tanto sino de dar esa esperanza que todos tenemos. Que no se trata de regalos. Que no está mal que nos gusten. No es pecado. Pero que eso no nos deje perder de vista el verdadero significado. De esta época y que podamos dar esperanza a muchas personas que en esta época lo necesitan abre nuestros ojos y oídos espirituales y cuando vayamos caminando podamos ver necesidad de esperanza y simplemente muéstranos cómo hacerlo de una manera discreta si es posible que ni sepan quiénes somos pero que puedan recibir un mensaje que diga que ellos son importantes para ti permítanos en esta época poder vivir esto y así vamos a celebrar La mejor Navidad que hemos celebrado en muchos años